0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. היום נעסוק קצת בהתפתחות החברה הלבנה של האדם האירופאי בצפון אמריקה. אותה חברה ש... מכונה החברה האמריקנית הקולוניאלית. היינו כ-160 שנה של התגבשות חברה מסוימת באמריקה, שאומנם להלכה הייתה חברת מושבות בריטיות בצפון אמריקה, אבל למעשה היא פיתחה דפוסי התפתחות ייחודיים משלה, שהבחינו אותה מה שקרה באירופה ומה שקרה... נאמר, באנגליה, שהייתה המקור של רוב כוח אדם שהגיע לצפון אמריקה. זוהי התקופה הקולוניאלית, שאפשר אה, קצת להשוות אותה, נאמר, לתקופת היישוב שלנו בארץ ישראל. כלומר, לפני שקמה ארצות הברית, יש 150 שנה של יישוב, כן? של חברה שמתפתחת לפי דפוסים מסוימים, עוד לפני שהיא קיבלה את העצמאות הפוליטית שלה, והפכה להיות מדינה ריבונית. אני אנסה לטעון שהדפוסים המסוימים האלה, מלכתחילה, הם דפוסי התפתחות ליברליים. שוב, לא בגלל שאימצו את האתוס הליברלי, לא בגלל שקראו את זה בכתבים, כמה אנשים קראו, אבל הרוב לא, אלא בגלל שיש איזה שהן נסיבות, איזה שהם תנאים מסוימים, שגרמו לכך שהרעיונות האירופאים האלה... לגבי האתוס הליברלי, מומשו או הפכו להיות אורח חיים אצל חלק ניכר מהמתיישבים החדשים בצפון אמריקה, בעיקר כמובן אצל האנשים הלבנים שהצליחו להגיע לאיזשהו חלק ונחלה, לאיזשהו רכוש בתהליך הזה של התיישבות בעולם החדש. היה היסטוריון אחד שטען שקפיטליזם הגיע עם האונייה הראשונה. אני לא בטוח עד כמה הדברים האלה נכונים, אבל בפירוש קפיטליזם התפתח מיד שירדו מהאונייה הראשונה. משום שהכוונה של ממשלת אנגליה והכוונה של המתיישבים הראשונים לא הייתה לפתח קפיטליזם, ולא הייתה לפתח אה, משטר, נאמר, ליברלי, אלא הכוונה הייתה ליצור מערכת אירופאית עם משטר כלכלי די... קופה די סגור, שנקרא מרקנטיליסטי, עם איזושהי מערכת חברתית היררכית, שבה יש אנשים ששולטים ויש בה איכרים שמאבדים את האדמה, די דומה למה שהם ראו באירופה. הבעיה שזה לא התפתח ככה, הבעיה שהתפתח ההפך ממה שהתכוונו הגורמים המיישבים. ותהליך השינוי הזה הוא המעניין. קרו כמה דברים בתוך הנסיבות ההיסטוריות של ההתפתחות בצפון אמריקה, שמנעו מלכתחילה את יישום הכוונה. כי הכוונה הייתה ליצור חברה פאודלית משהו, כן, חברה מדורגת, חברה שנשלטת על ידי אצילים שירדו מנכסיהם באנגליה, לכן עברו לעולם החדש, ומעובדת, וחברה שמי שמאבד אותה, חברה חקלאית שמי שמאבד את הקרקע, זה אותם אלפי איכרים שהגיעו לפת לחם באנגליה, ופשוט החברה מיישבת. מימנה את הנסיעה שלהם, מתוך התחייבות שהם כך קושרים את עצמם לקרקע, הופכים להיות מה שנקרא משרתי חוזה, יושבים ומעבדים את הקרקע במשך שבע שנים או אפילו יותר, וכך הופכים לאותו גורם יציב שהוא כוח עבודה, כשמעליהם נמצאים האצילים, שכפי שהיה באירופה, הם נהנים במידה זו או אחרת מכוח עבודה, וגם נותנים למעבדי הקרקע איזושהי הגנה מסוימת. אבל זה לא הלך ככה. זה לא הלך ככה, מספר סיבות. אותם משרתי חוזה שהגיעו, מהר מאוד נעלמו, מהר מאוד עזבו. אנחנו יודעים שיש לנו הרבה מאוד עדויות לכל מיני אנשים שקיבלו נחלות, והם כל הזמן כותבים הביתה שאין להם אנשים, שכוח העבודה שלהם בורח, שמבקשים עוד כוח עבודה, ואנגליה שולחת, אבל נראה שזה מעין חבית ללא תחתית. השאלה, מה קרה לאותם אנשים? לאן הם הלכו? למה הם נעלמו? אחת הסיבות להיעלמות זה גם תנאים מאוד קשים, בייחוד בדרום. רעב, מגפות, מוות, מלחמות עם אינדיאנים. אבל סיבה כנראה הרבה יותר מפוצה להיעלמות, זה שאנשים האלה הבינו מהר מאוד שיש פה תנאים אחרים. יש פה תנאים אחרים שלא מחייב אותך כעיקר. משועבד לחוזה, באמת לממש את החוזה, משום שאתה רחוק ממקור שלטון, משום שאתה יכול לברוח ולהיעלם בספר, אתה יכול להתערות באיזה שהם שבטים אינדיאניים ואף אחד לא יוכל למצוא אותך. יש פה איזו תופעה אחרת מאשר אירופה. דמוגרפים טענו שיש פה מאזן שונה בין אדם ואדמה. בעוד שבאירופה יש צפיפות אוכלוסין לא רגילה ומיעוט אדמה, הרי כאן יש דילול באוכלוסין. ורוב של אדמה, והעובדה הזאת מונעת מכתחילה בניית חברה ריבודית, קשיחה, לפי המנגנונים שהיו באירופה. אז אמנם האירופאים רצו את זה, ואומנם יש מוטיבציה לעשות את זה, אולי למלך אנגליה, ולחברות המיישבות, שהן בעצם רוצות כסף, רוצות מהקרקע הזאת רווחים, ולעוד ועוד אנשים, ולפקידים ולבירוקרטים ששולחים לעולם החדש, בעיקר באזורים הדרומיים של צפון יבשת אמריקה, אבל זה לא זה לא הולך משום שהכוח אדם הזה נעלם, בורח, עושה צרות. מי שייצב את המערכת הזאת, לפחות בחלקים הדרומים של צפון אמריקה, זה בסופו של דבר העבדים, שהם הפכו להיות כוח העבודה הסטטי של... שלא בורח, ומאפשר לפחות לסוג מסוים של יזמות כלכלית להתפתח בצורה כפי שהיזמים אכן תכננו. אבל האנשים... שבאו ממוצא אנגלי או ממוצא אירופאי אחר, נעלמו. נעלמו, ולאן הם נעלמו? הם נעלמו לספר. קיומו של ספר בלתי מוגדר, קיומו של ספר נייד כזה, מונע מכתחילה את התפיסה הקשוחה הריבודית של חברה אירופאית שצריך להשתיל אותה בעולם החדש. מנסים להשתיל אותה בעולם החדש, אבל היא לא מושתלת. ויוצרת חברה אחרת לחלוטין. חברה שאפשר להגיד שהיא קשורה לאתוס הליברלי שדיברנו עליו בפעם הקודמת. חברה שבה הרבה אנשים יש להם חלקות אדמה קטנות, הם מנותקים ממרכזי שלטון, הם מאבדים את הקרקע שלהם וחיים מעיבוד הקרקע, אחר כך מתחיל איזשהו סחר חליפין בין חלקה אחת לחלקה שנייה. כל הניסיונות של מערכת בירוקרטית, שלטונית, לעשות סדר, עולים בתוהו, כי תמיד אפשר לעזוב, לברח על קרקע ביער ולברוח מערבה ולהתחיל הכל מחדש. יש פה איזשהו אתוס אינדיבידואליסטי שהוא תוצר הנסיבות. זה לא שדיברו על אינדיבידואליזם כערך, בואו נגשים את זה, אלא הנסיבות. עודף הקרקע, הריחוק ממרכזי שלטון, הוא אפשר לאינדיבידואליזם הזה להתפתח. והוא הפך את אותם עיקרים חסרי כל או עניי לונדון שמעולם לא חלמו שלהם איזשהו רכוש לבעלי רכוש, קטן אמנם, אבל לבעלי רכוש, בעלי קרקע קטנה באזור של צפון אמריקה. כך שיש פה איזשהו תהליך שגורם לחברה הזאת להתפתח כפי שהיא מתפתחת, על בסיס אינדיבידואליסטי, על בסיס של ריחוק מסמכות, ריחוק משלטון. ולאורך זמן רוב הגורמים המיישבים באנגליה הבינו שהם משקיעים פה בחבית ללא תחתית, המלך לא ראה איזשהו נכס גדול במושבות האלה, היזמים שחשבו מהר להרוויח מהמושבות לא הרוויחו, ויותר ויותר אנשים באנגליה מתחילים להזניח את המושבות. הם לא רואים בזה איזשהו נכס גדול שצריך להיות חלק מהכתר הבריטי. עכשיו, ההזנחה הזאת, מבחינת בני המושבות עצמם, שירתה אותם בצורה בלתי רגילה, משום שהשאירו אותם לעצמם, וכך... בעצם לא היה מי שיקפה עליהם מערכת מיסוי קשוחה, או מערכת בירוקרטית קשוחה, או נהלים קשוחים, או דת שצריך לקיים אותה ואחרות לא, ומתחיל להתפתח איזשהו, להתפתח איזשהו אוטונומיה בתוך המושבות. האוטונומיה הזאת היא לא רשמית. ברמה הרשמית לכל מושבה יש דת. ברמה הרשמית לכל מושבה יש חוקים ותקנות די קשוחים מבחינה כלכלית. ברמה המעשית לא מבצעים אותם. ואף אחד לא יכול לאכוף את הביצוע. ואז נוצר איזשהו אורח חיים אחר. אורח חיים שאפשר להגיד שהוא קצת מתריס כנגד סמכות, אם הזווית שלך היא אנגליה, אבל מצד שני, אם הזווית שלך הוא המתיישב עצמו. אורח חיים שהמתיישב לא חלם עליו שיהיה באירופה. יש לו את העולם שלו, הוא קובע מה מותר, מה אסור, והוא חי ביחסי גומלין עם השכנים, כדי שהדברים לא יידרדרו ל... לאלימות א, א, גורפת, ואכן הם לא הידרדרו לאלימות גורפת. ומתוך ניסיונות להגן על עצמם מול אינדיאנים, או להגן על עצמם מול איזה תביעות אלה או אחרות, נוצרים דפוסי שלטון, שלא הייתי קורא להם עדיין דפוסי שלטון דמוקרטיים, אבל יש פה איזה דפוסי שלטון רפובליקניים, ייצוגיים, בוחרים אנשים לאספות עממיות, לאספות של עיירה, לאספות של... אזור מסוים, שהם ינהלו לבד את העניינים שלהם. כמובן שלכל הדבר יש מעטר רשמי, כל הדבר כפוף למדיניות הקולוניאלית הבריטית, אבל בריטניה עוד לא פיתחה אפילו מערכות בירוקרטיות קולוניאליות שיגרמו לכך שהם יוכלו לסדר את מה שקורה באימפריה. עדיין אין גם מוטיבציה לעשות את זה, ושתהיה מוטיבציה, מה שקורה בצפון אמריקה הוא בעדיפות אחרונה. יש מקומות שנראים לבריטים הרבה יותר... נוצצים והרבה יותר בעלי פוטנציאל לניצול מאשר צפון אמריקה. וההזנחה המבורכת הזאת, מתוך נקודת מבט של המתיישבים, היא נמשכה מספר רב של שנים. וכבר קמו דור שני ודור שלישי של אנשים שגדלו בעברה כזאת של הזנחה מבורכת. והדבר פיתח את התפיסה האינדיבידואליסטית שלהם, את תפיסת התחרות הכלכלית שלהם, את המצב הנזיל הזה מבחינה חברתית שאפיין את המשאבות האמריקניים. וזה אפשר להוסיף גם את הניסיון המעניין בצפון צפון אמריקה, את הניסיון הפוריטני, שגם הוא התחיל מתוך כוונה ליצור חברה פשיחה, חברה תיאוקרטית, חברה שנשלטת על ידי הכהנים, חברה של קהילה קדושה שבה כל אחד מציית לסמכות מעליו, אבל גם זה לא הצליח. חלק מהדברים, חלק מאי ההצלחות זה איזשהו פרדוקס פנימי בתיאולוגיה הפוריטנית, אבל גם לולא הם היו פוריטנים. עצם הרעיון שיש אתגר כלכלי של ספר, של אדמות, מונע כפייה אה, של שלטון על בסיס דאוקרטי. אחת התופעות המעניינות ביותר בחברה הפוריטנית זה שאחרי דור אחד שבה החברה הזאת אמורה הייתה לשלט על ידי כהני דת, בעצם המנהיגים של החברה הפוריטנית בצפון אמריקה הם לא כהני דת אחרי דור אחד, אלא הם אנשים שהצליחו. איך הצליחו? הצליחו מבחינה... חומרית, מבחינה כלכלית, הם אלה שהצליחו אה, לרכוש קרקע, אה, להפוך להיות סוחרים עשירים, או חוואים עשירים, או אנשים שעסקו בבינוי, והם אלה שהופכים להיות האליטה של המושבות הפוריטניות בצפון אמריקה. כלומר, הבסיס הוא שוב הבסיס המטריאלי, הבסיס החומרי, ולא איזשהו רעיון, אידא, אידאה רוחנית, תיאולוגית, שהיא קובעת מי עליון. ומתחתון. לכן המדרג הזה משתנה לחלוטין. וזה מביא לידי כך שממעוף הציפור אנחנו רואים פה בעצם חברה שונה. חברה שונה ממה שקורה באירופה. אם באירופה מדובר על פירמידה חברתית שמורכבת מאריסטוקרטיה, נאמר ככה, ממלך וחצר בראש הפירמידה, ואחר כך מאצולה, קרקעית, או אחר כך אצולה לא קרקעית, שהיא שולטת בעצם ברוב אמצעי ייצור של אירופה, ואחר כך יש לנו... מעמד בינוני קטן, מסוים, של חוואים, אבל לא הרבה, וכמובן, הרבה מאוד עניים ואיכרים שמשרתים את המערכת כולה. הרי בעולם החדש, הפירמידה הזאת מצומצמת לידי המעמד הבינוני. אין לנו אריסטוקרטיה. אין לנו אצולה קרקעית של אנשים שבעצם לא מתפרנסים, אלא מתפרנסים מהעבודה של מישהו אחר. אבל אין לנו גם אספסוף אה, או עיקרים חסרי כל או עירונים חסרי כל שהם מין עבודה כזה שאין לו אלא את קבליו להסיד. מה שיש לנו זה איזושהי מערכת שמבחינת הפירמידה האירופאית זה אמצע הפירמידה. הפירמידה האמריקנית, כל הפירמידה האמריקנית היא אמצע הפירמידה האירופאית. ללא אה, שיא וללא בסיס, כן? אבל מבחינת התפיסה האמריקנית, זה המהות של הליברליזם. הרי הליברליזם הוא אתוס של המעמד הבינוני. וצריך להיות מעמד בינוני כדי לפתח אתוס כזה. והנה יש לנו באמריקה, באמריקה שתחת שלטון בריטי, כן? באמריקה שלהלכה היא בריטניה, יש לנו חברה אחרת. יש לנו חברה שבה הפירמידה כולה מרוכזת סביב המעמד הבינוני. והמעמד הבינוני הוא זה שמפתח את האתוס הליברלי. יותר מכל מעמד אחר, משום שזה אנשים שעובדים, משום שזה אנשים שפרנסתם, שחייהם תלויים בעבודתם, משום שכך הולך ומתגבש גם, הם נותנים משמעות לחיים שלהם באמצעות ההישגיות החומרית שלהם, וגם הגישה הפוליטית שלהם, שמי שגם השיג מבחינה חומרית, הוא גם ראוי לארגן את חיי הקהילה, היא... פועל יוצא של ההתפתחות הזאת שקורית בעולם החדש. וההתפתחות הזאת קורית בעולם החדש לא בגלל שמישהו תכנן את זה, ולא בגלל שאנגליה רצה את זה, אלא למרות מה שאנגליה רצה, ולמרות שהתכנון היה אחר לחלוטין. אבל הנה נוצר פה משהו אחר. הנה נוצר פה כר פעולה אמיתי, נאמר, לבירור האתוס הליברלי. כמובן, צריך להגיד שיש פה הסתייגויות בדברים האלה, ואסור להימנע מכך. כן. בדרום של... המושבות הבריטיות, מתגבשת חברה שבנויה על כוח עבודה עבדותי שאין להם כל קשר לאתוס הליברלי. ועדיין אין להם כל קשר, ועוד הרבה זמן עד שהם ישתלבו באתוס הזה. ועבדים הם בפירוש דבר שונה מהתפיסה הליברלית. אבל דפוסי הגזענות שאפיינו את כל העולם באותה תקופה, הנציחו או אפשרו לסוג כזה של משטר להתפתח מבלי שזה עורר איזה שהן תהיות לגבי האליטה. בצפון זה לא מתפתח משום שהתנאים של העבודה בצפון הם שונים, ולכן רוב מושבות הצפון ואחר כך המדינות בצפון מבטלות את העבדות, אבל הן לא מבטלות גזענות, הם מכירים בזה ששחורים אינם נחשבים לבן אדם שלם. או לבן אדם שזכאי לכל הזכויות הטבעיות, ולכן הם מחוץ למערכת. גם נשים, כקבוצה, כקטגוריה נפרדת, לא משולבות באתוס הליברלי הזה. כי נשים הן חלק מהמשפחה, מהאבא מה... ואחר כך הבעל, כלומר, הן הם... אין אדם לא מושלם, אדם תלוי באדם בוגר אחר, אם זה האביהם או אחר כך הבעל שלהם. ולכן הן לא משולבות בהתפתחות של האתוס הזה. אבל קיומו של האתוס מהווה אתגר גם לאותם אנשים שטענו, היי, hey, אנחנו לא משולבות, גם לנו מגיע. ובהמשך, כמובן לא בעשר שנים, אלא בטווח של מאות שנים, גם קבוצות כמו שחורים, כמו נשים, כמו מיעוטים אחרים, ידרשו את שוויון ההזדמנויות שלהם, משום שקורית פה... תופעה של שוויון הזדמנויות לגבי האליטות או לגבי הגבר הלבן. דבר נאמר שבאירופה עדיין לא קרה. ומכיוון שזה עובד במסיבות הספציפיות האמריקניות, הרי זה מהווה אתגר להרחבתו, אתגר להתרחבות של האתוס הליברלי והכלתו על אוכלוסיות נוספות. שנכון, במאה ה-17 או במאה ה-18 עדיין לא היו חלק שנהנה מהאתוס הליברלי הזה. הקבוצה הזאת של המתיישבים האירופאים בעולם החדש תפסה עצמה מהר מאוד כמי שחווה ניסיון ייחודי. ניסיון של אין לו אח ורע בעולם הישן. כאילו מתחילים מחדש את ההיסטוריה של חברה בריאה, של חברה שבה כל אחד מקבל לפי המאמץ, חברה שאין בה עיוותים. שאין בה פקידים ובירוקרטים ואנשי דת וקצינים שנהנים מעמלם של אחרים. עכשיו, התודעה העצמית הזאת של חברה חופשית, של חברה שמממשת הלכה למעשה את הרעיונות שבאירופה היו רק על הנייר, התודעה העצמית הזאת יוצרת תחושה של ייחודיות. תחושה לא רק של חידויות, גם של איזושהי עליונות. עוד לפני שקמה ארצות הברית אנחנו רואים שאידיאולוגים ואנשי דת, וסופרים, ואינטלקטואלים אמריקנים שמדברים על הניסיון שלהם במונחים של עם סגולה, שקורה פה איזה משהו שהוא אור לגויים, שקורה פה איזה משהו שהעולם צריך להסתכל ולחכות. יש פה התחלה מלמטה, יש פה התחלה ליצור חברה בריאה. ומכאן שהאתוס הליברלי מקבל משמעות ערכית. מה שקורה לנו פה זה לא רק עוד משהו, זה לא רק עוד התיישבות, אלא זאת. הדרך הנכונה והבריאה ליצור אדם מאושר, ליצור אדם שזכויותיו מעוגנות, ליצור אדם שיכול להתקדם אם יש לו פוטנציאל להתקדמות, אדם שיכשל ואז אין לו אלא את עצמו להאשים כי אף אחד לא הכשיל אותו, אדם שפועל בחברה נורמלית, בחברה ללא עיוותים, בחברה ללא דעות קדומות. וזה משתלב יפה מאוד עם רעיונות ההשכלה, רעיונות כאלה ש... פורחים באירופה בסוף המאה ה-17 ובעיקר במאה ה-18, אבל נשארים בגדר רעיונות, באמריקה זה, זה פרקסיס. זה המעבדה של רעיונות ההשכלה. הרי ההוגים של ההשכלה באירופה דיברו על איזושהי אפשרות לממש את הרעיונות האלה. והם מסתכלים למה שקורה באמריקה, ושולחים אנשים לאמריקה, וכותבים על מה שקורה באמריקה, משום שהם רואים באמריקה את המעבדה שמ... אששת את ההנחות שלהם. הדברים יכולים להיות ככה, הדברים יכולים להיות ללא דעות קדומות, הדברים יכולים להיות אחרים מאשר באירופה. וכאן מקבל כל הניסיון האמריקני איזשהו מעמד נורמטיבי. בקרב האליטה האירופאית, ובקרב אליטות אמריקניות בוודאי, יש פה איזה מעמד נורמטיבי לניסיון הזה. ככה הדברים צריכים להיות כדי שהעולם יתקדם. ככה הדברים צריכים להיות כדי שהאנושות תהיה מאושרת יותר. כן? וה... מכתבים ששולחים כל מיני אירופאים הביתה, או אמריקנים, שזה אתה בא מאירופה הביתה, הם באמת מדברים על משהו חדש שנוצר פה. אדם פה לא נבחן לפי שיוכו, איש לא שואל את האדם מי היו ההורים שלך, מאיזה דם המשפחה, איזה כנסייה אתה הולך, אלא אדם נבחן על פי הישגיו. מה עשית? תראה לנו מי אתה? אני מראה לך את הבית שלי, אני מראה לך את השדה שלי, אני מראה לך את ההישגים שלי במסחר, אני מראה לך את הדברים שהשגתי. הקריטריון ההישגי, שהוא באמת קריטריון שמחליף קריטריונים שיוכים באירופה, הופך שוב את האתוס הליברלי הזה לנורמה, לדבר שצריך להיות דוגמה לכל העולם. מה קורה מבחינה פוליטית? שוב, זו חברה של חרוצים, של אנשים שמשיגים הישגים, ולכן על הפוליטיקאים לא להפריע להם. הפוליטיקאים לא צריכים לקחת מהם את הדברים האלה. כמובן צריכים פוליטיקאים, צריכים שהקבוצה הזאת תבחר לנציגים, אבל הנציגים, התפקיד שלהם זה לשמור על הדינמיקה הזאת של הישגיות, של מוביליות חברתית, של זכויות טבעיות, שבין היתר כמובן זכות הקניין היא דבר מאוד חשוב. מכאן שהתפיסה הפוליטית היא תפיסה של... ראיית המדינה כשומר לילה, אבל זה משתלב מאוד טוב עם הניסיון האמריקני. זה לא בתיאוריה מדינת כשומר לילה, זה במעשה. מה תפקיד המדינה? ליצור חוקים שיסדירו, נאמר, את ההתפתחות הכלכלית. ליצור חוקים שימנעו השגת גבול של איש זה לאיש אחר. ליצור חוקים שימנעו אלימות בין האנשים. כלומר, למנוע, למנוע, למנוע התערבות בחירות של האנשים, כי החירות נתונה. כדבר מובן מאליו. אנחנו פה, אנחנו חופשיים. אבל הם לא היו חופשיים. הם כן היו חופשיים בגלל האדמה. הם כן היו חופשיים בגלל שלא היה שום מקור שלטון חיצוני שקבע להם מה לעשות ומה לא לעשות. והסיטואציה הזאת באמת יצרה מעין מערכת שהיא שונה לחלוטין ממה שהתפתח באירופה. הן ברמה הכלכלית, ואכן מדובר על צמיחתו של מעמד בינוני נרחב מאוד במושבות. האמריקניות, מעמד בינוני שלא היה לו אח ורע באירופה, הן ברמה החברתית, אנחנו מדברים פה על חברה שאין לה אריסטוקרטיה מולדת, אבל אין לה גם המוני עיקרים ופועלים חסרי כלום, והן ברמה פוליטית. יש בחברה הזאת מוסדות ייצוגיים אמיתיים, שמייצגים את האינטרסים השונים של הקהילות השונות, והמוסדות הם בקשרים מאוד... אמיצים עם הציבור, ולכן התחיל הקונפליקט בין בריטניה לבין החברה הזאת. על זה נדבר בפעם הבאה.